0: Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a la sesión número 7 de, de Comunidad Code. Soy Raúl Avila y, y aquí estoy desde Londres y en Madrid tenemos a Ra, mi compañero Raúl Villares. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues, pues nada, aquí estamos una vez más. Eh, ¿Nos puedes
1: decir a quién, quién tenemos con nosotros hoy? Sí, hoy tenemos a Joaquín Engelmo, que está aquí gracias a, o por culpa de, no sé cómo hacerlo, Robert Morales, que en la tercera sesión creo le retó a echar una charla aquí y ha aceptado. Así que, bueno, bienvenido.
2: Hola, gracias. Sí, sí además yo me lío fácil.
1: La charla es, se titula Microservices from the Trenches, que aunque esté en inglés, pues no salgáis subiendo, que la charla es en español, como siempre. Y, bueno, pues poco más, ¿no? Sí, recordamos así la dinámica, es la de siempre.
0: Eh, ahora daremos paso a Kini, él compartirá pantalla, nosotros desapareceremos, dará su charla. Durante la charla vosotros podéis mandar preguntas a, al chat de, de YouTube y ya cuando finalice, pues las transmitimos a, a Kini o pues si nosotros tenemos también alguna, pues también también lo haremos. Y yo creo que ya, que ya está todo. Así que te damos paso vale y que vaya bien. Vale, Bye, gracias. Voy compartiendo pantalla.
2: Vale, okay. eh... Se ve bien, ¿no?, la pantalla de la presentación. Sí, perfecto. Vale, pues empezamos. Eh, bueno, antes de nada, el agradecimiento a la iniciativa y a vosotros por, aunque haya sido culpa de Robert, también a vosotros tiene que convencer que, que Robert me proponga y la iniciativa me gusta bastante porque además creo que es bastante cómoda, tanto para el ponente como para, para la gente y los vídeos quedan de buena calidad con las presentaciones y tal. Y me parece así un rollo muy cercano, o sea, que, que está muy guay y para mí a mí me molan estas cosas. Eh, el título, el título está puesto en inglés y está este título a propósito porque hace no mucho eh, una serie de personas aquí en Donosti, programanía, se llama en el grupo en sí, luego al final os, lo, os pongo una referencia, hicieron un evento llamándole desde las trincheras y uno de los temas que se tocó fue los microservicios y... Y entonces, un poco he cogido esta temática porque me gusta mucho hablar de cosas que he vivido y que he hecho desde cero. Y entonces, es un poco el, el rollo de la charla, ¿no? Contar un poco la experiencia de, de cómo implantar microservicios en la casuística concreta que teníamos en Twenty. Y, y al final, os pondré la referencia al evento para que veáis qué más cosas se trataron. Y bueno, de mí, de, de mí decir poco más, porque bueno, ya eh, vosotros me habéis presentado un poco. Eh, eh, soy Joaquín, eh, me llaman Kini, eh, Kini Software en, en Twitter, que al final es lo que la gente más conoce. Eh, llevo en 21-5 años y, y haciendo parte backend, y desde hace cuatro o así, hemos hecho una migración de monolito a microservicios, que bueno, ahora os contaré un poco turbia en algunas cosas. Eh, ¿Qué vamos, vamos a ver? Vamos a os voy a contar un poco, vamos, muy brevemente una pequeña introducción de, de microservicios. Vamos, bueno, básicamente va a ser una teoría muy simple y os voy a poner referencias porque hay gente que lo ha hecho mucho mejor que yo y simplemente os pongo sobre, sobre la pista de, de esas personas. Luego os voy a contar la casuística en 20, que es un poco lo más, lo más tocho de la charla. He tachado micro porque luego veréis que, o a lo mejor os va a pasar, os ha pasado ya, que lo que empieza siendo un microservicio eh, Acaba siendo un servicio donde puedes sacar microservicios a su vez. Nos ha pasado. Entonces, eh, es una cosa que hay que tener en cuenta. Y luego eh, hacemos un resumen con las cosas más básicas que me gustaría que os quedarais de la charla. Y al final, pues, el Q&A. Eh, si hay preguntas, bien. Si no hay preguntas, dejaré mi Twitter y mi correo. Y no tengo ningún problema en, en contestar a posteriori en que me escribáis y, y lo que necesitéis. Entonces, vamos a empezar con la chicha que lo primero un poquillo de introducción. Eh, vale, este, este rollo empieza, o sea, si, si se mira el tema de búsqueda en Google, podríamos, podríamos denominarlo como un poco la tendencia a ver de cuándo empiezan eh, los microservicios a, a tener ruido, a hacer ruido. Vemos que si veis en, la, en el gráfico, lo tomé hace cuatro días, me parece, entonces vemos que hasta 2014... Más o menos no nadie ha buscado nada de microservicios. Y luego está claro que hay un pico tremendo, ¿no? Entonces, ¿dónde hay, hay un punto de inflexión importante? Que es eh, eh, Martin Fowler, que al final es la persona que desde mi punto de vista más o más ha hablado de microservicios y para mí es referente en este tema, saca un artículo el, el 10 de marzo del 2014. Y ese artículo, que luego él va aumentando y va detallando con, con cosas según va avanzando el tema de los microservicios, está muy bien porque al final es una guía es una guía muy buena. Eh, a partir de ahí, bueno, ante, antes justo de, estar, de ese artículo ya empezaba la de búsquedas, pero a partir de ese artículo, a partir de que Fowler hable de ello, pues parece que también el tema empieza a, a despuntar un poco. Y, pero vamos, no tampoco es un tema nuevo porque... Desde, desde el 2000, lo que sea, eh, sí que he encontrado referen referencias a, a, con microservicios, referencias a arquitectura SOA, nanoservicios y, y varias varios términos que al final se podrían incluir en, en, en el propósito que buscan los microservicios, porque al final no os quedéis tanto con la palabra, sino con el propósito de lo que viene siendo este, eh, este concepto. Entonces, un microservicio, o sea, al final en qué consiste esto no? eh, esta imagen la he sacado del, de, la, de la web de fowler eh, al final normalmente habitualmente lo que se viene teniendo es pues un monolito ¿no? ¿a qué llamamos un monolito? pues llamamos un monolito a una estructura de código bastante acoplada que vive toda en un repositorio que además eh, no hay como APIs o no es distribuido ¿Vale? Puede haber, a lo mejor, tú la puedes tener orientada a servicios dentro de un monolito, que es el caso que teníamos en Twenty que luego os cuento, ¿no? Y, y puedes tener como APIs internas dentro de ese monolito, pero tienes una sola base de código eh, y, y donde donde tenemos como diferentes funcionalidades, ¿no? Ahí las veis dibujadas pues con una X verde, con un triangulito rojo y tal. Son, serían como diferentes responsabilidades o mini sistemas dentro de ese monolito, ¿no? Y, y veis que tienen como una especie de, pues de, de entry point no a, a esa serie de responsabilidades. Pero todo vive dentro de, de una caja. Y, y a su vez, lo que tenemos abajo es una base de datos, una sola base de datos. Pero es que resulta que cada mini servicio es como si tuviese una mini, una mini base de datos propia, pero está todo en el mismo clúster a lo mejor. Eh, si, se, si una base de datos se colapsa, afecta a las otras. Está todo también como muy acoplado, tanto físicamente como, como a nivel de software. ¿no? Eh, ¿Qué, qué serían los microservicios? Pues es extraer, al final, aplicando el tema de responsabilidad única, como hacemos a veces en software, eh, es extraer esa funcionalidad esas funcionalidades a cajitas independientes. Ahora, el tema de los containers viene muy bien, ¿no? Para esto, porque al final, lo, si os dais cuenta, según el diagrama, lo que hemos hecho es coger la funcionalidad verde X, la hemos separado con su base de datos en una cajita, ¿vale? Que es independiente. La funcionalidad triangulito. La hemos separado quizás en dos microservicios que, por lo que sea, tienen responsabilidades diferentes, pero usa la misma base de datos. Tampoco hay que ser talibán de esto, ¿vale? Es una cosa que hay que ser pragmático a la hora de hacerlo. Entonces, un poco los microservicios son eso. Y, claro, que la pregunta es, bueno, ¿y, qué, ¿y por qué? O sea, ¿qué me lleva a mí a, a hacer esto? ¿no? Eh, eh, a nivel de detalle de todas las cosas que os podía contar, porque pues me podría tirar todo el día, a nivel teórico, no creo que merezca la pena que lo cuentes yo más porque hay artículos muy buenos y de Fowler hay dos cosas. El artículo que os decía y luego tiene una especie de guía eh, que es más como si fuese un material didáctico, más como un libro, pero en la web, ¿no? Y, y luego el libro este de Construyendo Microservicios, que es, creo que es un compañero de Fowler de ThoughtWorks y, y que también lo tengo un poco como como referencia, ¿no? Entonces, eso sería un poco donde creo que podíais basaros para sacar más info teórica. Pero sí que quería destacar, también lo saco del site de Fowler, eh, lo demás de la de charla es original mío, eh, sí que quería sacar de aquí el tema de cuáles son los beneficios, pero que vienen con costes, ¿no? Entonces, lo que os contaba antes, pues tenemos algo muy acoplado, pues gracias a esto lo que hacemos es marcar claras las, las, las eh, fronteras de nuestro sistema, ¿vale? Y pasamos a una, a una arquitectura un poco más distribuida y modular, que eso está bien, por ejemplo, para también para equipos grandes, en el caso de Twenty somos más de 100, entonces, bueno, y tenemos bastante funcionalidad y bastante código. Eh, pero, claro, eso tiene el coste de que las cosas distribuidas son más difíciles de mantener y también son más propensas a fallos, ¿vale? Eh, el tema del, del, del despliegue. Antes teníamos que desplegar una cosa muy grande que podía tardar más, tenía muchos tests, igual estaba muy acoplado a servicios externos, lo que sea. Eh, ahora ya no. Ahora tenemos sistemas independientes, se despliegan de forma más fácil, pueden tardar menos, ¿vale? Pero, claro, también es posible que tengamos cosas acopladas de forma distribuida y que se desplegan por separado y a lo mejor desplego la versión del servicio una que usa la versión 2 de otro servicio, pero resulta que no está desplegado y necesito la 3. Bueno, ese tipo de cosas puede pasar. Y también el tema de la, de la, de la tecnología. Un, no todos son, o sea, no todo se usa con, no todo se resuelve con un martillo, no todo se resuelve con Java, no todo se resuelve con PHP, no. O sea, hay diferente casuística para diferentes lenguajes, por ejemplo. Pues eso, en el, el monolito no te lo permite o no te lo permite de la forma que te lo permiten los microservicios, pero también tienes la complejidad de eh, gestionar todo, todo este tema, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco el resumen que os quería hacer hasta aquí del tema teórico y dejar claro eh, pros y contras, ¿no? Más o menos los principales. Entonces, ¿qué, qué pasa en Twenty? Bueno, pues, en Twenty eh, empezamos a hablar de esto, de hecho, yo acababa de entrar, yo entré en agosto del 2013. Eh, yo no había escuchado nunca nada de microservicios. Eh, conocía Fowlet, pero sí que sí que conocía pues, arquitectura SOA o, o el tema de, de hacer APIs para, para hablar entre, entre partes del código. Y, y vi que tú en tenía eso, tu en tenía un monolito, eh, con, con APIs dentro del, del del propio monolito, con lo cual era una arquitectura. Eh, va, Orientada a servicios y ahí sí que sí que partíamos de una cosa que era bastante beneficiosa, pero sí que tenía el tema de, de la desventaja de un monolito, porque al final era un monolito. Entonces, en diciembre, noviembre, diciembre del 2013, eh, se arranca lo que viene siendo esa migración y ese replanteamiento de, de todo lo que viene siendo la base de datos, la base de código de Tunti a microservicios, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que si os dais cuenta, en la línea cronológica, pues eh, el artículo de Fowler sale en 2014. Eh, en Twente 20 empezamos a hablar de esto en el 2013. Si buscabas en internet todavía no había gran cosa. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que empezamos haciendo esto igual no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo. Y, y hemos aprendido muchas cosas, eh, pues a base de prueba y error, a base de de habernos encontrado problemas, luego si es verdad que cuando ya Spotify Netflix y Netflix y otras compañías han empezado a publicar todo lo que tenían que, todo lo que tenían ellos y tal, pues obviamente no nos hemos apoyado en ese material, ¿no? Porque eso es imprescindible a día de hoy. Pero es verdad que en esa época había muchas cosas que no sabíamos y os vais a dar cuenta que tomamos decisiones que, que era la mejor en ese momento y que hemos hecho herramientas en casa que en ese momento no, no existían. ¿En qué punto nos encontramos nosotros? Pues, como supongo que la mayoría conocéis, tú era una red social eh, y había muchos millones de, de usuarios activos. Había un montón de datos, había imágenes, comentarios, chat, o sea, lo que viene a ser una red social, pero eh, a, a tu tiplén. Y, y, claro, ¿qué te preocupan en, esa, en ese momento? Te preocupan dos cosas, la, la escalabilidad y el tema del rendimiento, ¿vale? Son las dos cosas que te preocupan a ti y le preocupan a tus usuarios porque se ha caído, el chat no va, no me carga el tablón, yo qué sé, este tipo de cosas que nos pasan ¿no? en las redes sociales. ¿Y qué teníamos? Bueno, pues pongo aquí el débil entre, bueno, op opcional, ¿vale? Si lo quieres decir, eh, si no, no. Porque al final el monolito, lo que teníamos funcionaba y lo que teníamos... Consiguió que 20 llegase a donde llegó, consiguió que soportara 8 millones de 8, bueno, eran incluso más, 10, 12, no me acuerdo cuánto fue el pico, yo no estaba en esa época, pero el monolito funcionaba y, y, y oye, consiguió levantar el negocio, ¿vale? Entonces, la, la mayoría de la funcionalidad estaba ahí y, y, aunque había cosas diferenciadas también en hardware, se intentó hacer... Eh, este tipo de, de diferenciar cosas a nivel de hardware y tener las cosas un poco controladas para que no se afectaran entre ellas, el acoplamiento era inevitable a nivel de, de código, ¿vale? Y en este caso estaba hecho en PHP, no es ni, ni mejor ni peor, simplemente estaba hecho en, en PHP y, y, bueno, también puede tener una serie de limitaciones o puede ser mejor o peor para para una serie de problemas u otros. Entonces, de ahí partimos. ¿Y qué teníamos... Eh, Resumiendo, un repo, un único repo eh, con todo el código, con todos los tests, que había miles y miles y miles de tests. Eh, claro, cuando hacías una release, pues, tenías que correr todos los tests. O sea, tenías que pasar el tema de, había el tema de check style y el tema de pasar todos los tests, los tests unitarios, integration, eh, test de web, que eso levantaba en el, el navegador, tal, o sea. Había un, la bola de Jenkins, por decirlo así, tardaba eh, dos horas, hora 45, o sea, una barbaridad. Y, y nosotros eh, intentamos sacar dos releases al día del monolito. Entonces, al final, sacar una release, estabilizar, eh, al final la construcción del artefacto tarda mucho y para el desarrollador, ya no te cuento, si necesitas tener feedback rápido de lo que has hecho, es, es, es una barbaridad. Entonces, pues había diferentes tipos de jobs, pues un job solo corre unitarios. Otro job, y ese te da, por ejemplo, pues lo haces para los cómics, ¿no? Eh, en el día a día. Luego había un job nocturno que te pasa los integration check-stacks y tal, y así era el día siguiente, cuando por la mañana entras, podía ver un poco cuál era la salud de tu rama y eso. Entonces, pues sí, vas poniendo alternativas a, a todo esto, pero, claro, luego hay hotfix y hay una serie de cosas que, que ves que hay algo que no... Que no, que, no está, que no está bien, ¿no? Y la base de datos. O sea, nos ha pasado, aunque teníamos incluso diferentes clústeres y cosas así, si sí, sí nos ha pasado que una cola un problema en, en, una, en la base de datos de pagos pues afectaba a, a otra base de datos que no tenían nada que ver, a lo mejor, con el login, yo qué sé. Estoy contando un poco eh, cosas que podían pasar que, que no, no entendías por qué y, y, y colapsabas eh, un sitio afectaba a otros que no tenían por qué estar relacionados, ¿no? Y al final, o sea, tú no puedes permitir que en tu negocio eh, pase eso, ¿no? No tener controlados o sea, esos puntos de fallos, ¿no? Como se suele decir en el tema de la resiliencia. O sea, no, lo tienes que tener controlado. Entonces, bueno, ¿qué, qué se piensa en tú, Vale, vamos a vamos a ir hacia hacia un entorno más desacoplado y vamos a romper ¿no? el, el monolito. Cuando hablamos de romper el monolito, lo que lo que queremos es tener pequeños servicios con una funcionalidad clara y, y delimitada y que sean eh, reusables. Bueno, reusables al final es eh, tener una especie de input y de output bastante definido para que cualquiera lo pueda usar, no pues, esté acoplado a un tipo de cliente o a un tipo de servicio que lo consume específico, sino vamos a intentar pensar en qué, en qué estamos haciendo en minisistemas. Eh, fácil de testear porque el, el acoplamiento sabemos que también puede influir en el tema del testing y también el tema de mantener y desplegar porque hacer test que son muy lentos de correr o que tarda mucho en darte feedback o que tienes o que tocas una funcionalidad que rompe no sé cuántos test y dices ¿por qué roto este test? Eh, y el tema del deploy eh, sobre todo el poder hacer eh, las releases que quisiéramos cuando quisiéramos eh, y tener y ser muy muy mucho más autosuficientes a nivel de, de desarrollador no tener un cuello de botella en un equipo que tenga que hacer en las releases y este tipo de cosas ¿no? claro cuando cuando pensamos en esto lo primero que te hace falta es decir vale pues voy a tener sistemas que van a hablar entre ellos ¿vale cómo van a hablar no es un simple import entonces lo que hacemos es hay que pensar en, en definir interfaces y hay que pensar en definir ese lenguaje, ese contrato entre los servicios a nivel de ver, de los métodos, digamos así, el verbo, o la, la acción ¿no? y a nivel del modelo. Es muy importante eh, definir bien eso y también es importante el tema del versionado porque tu, tu servicio va a evolucionar. Entonces tú, tú, tienes, tú has acoplado clientes a un modelo, a una serie de verbos y eso va a evolucionar. Entonces hay que tener desde el principio en cuenta el tema del versionado. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues el tema de distribuir servicios usando HTTP, una solución JSON RPC. Pues al final, tú pides por HTTP, te devuelve un JSON y eso es una cosa muy simple. Estamos acostumbrados todos a día de hoy a trabajar de esta forma y fue la decisión que, que se tomó eh, a la hora técnica, ¿no? Y que cada, cada servicio va a tener su propia base de datos y su propio repositorio de código. Luego veremos que hay, repos que hay algún repositorio que en, en ese se, se han metido varios servicios porque se han extraído del servicio que ya vivía en ese repo, ¿no? Bueno, son cosas que van pasando, pero que más o menos las tienes que tener controladas. Eh, ¿Qué teníamos? Teníamos unos clientes que son la parte que veis arriba, acá un store CRM, el monolito y el provider, ¿no? Un, un gateway con un provider que nos daba la info. Eh, pues, ¿Qué tenemos? pues, ¿a qué queremos llegar? Pues tenemos una serie de capas, ya no hay monolito, ¿vale? Hay capa de microservicios, todo muy bien, tal, y ya está. Y ya hemos terminado y, y esto es lo que hay a día de 20. Pues no, o sea, si yo dijera esto, os diría, pues, todo es muy fácil y la vida es maravillosa y feliz, pero la vida real es un poco más, más dura, ¿no? O sea, esa migración es lenta, esa migración, estamos hablando de un sistema en producción, eh, de problemas, de rendimiento, de usar un lenguaje diferente, de servidores, de una tecnología que igual todavía no habías usado mucho. Eh, entonces, al final aquí la arquitectura actual es, el monolito sigue existiendo, ese monolito habla a través de una API con los microservicios, incluso ya hay microservicios que, que hablan o sea, hay microservicios que hablan entre ellos, incluso hay clientes de, de, la parte front, de la parte front que habla con, con algún microservicio se está intentando quitar eh, lo que va por el monolito. Y luego hay una cosa que les llamamos soft services que son funcionalidad dentro del monolito pero que se ha extraído de tal forma que es un servicio independiente con su app independiente y tal. Y que si lo quisiéramos pasar a microservicio solo sería sacarlo a un repo aparte pero que en sí ya se, ya se despliega como un, como un microservicio pero está metido todavía en lo que viene siendo el, el monolito. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué es lo primero que pensamos? En el tema, eh, la gente dice, no, código, no. O sea, luego te das cuenta que los microservicios, ante todo, es un, es un tema organizativo. Eh, o sea, también de código, pero es que es muy organizativo y, y entonces eh, no vale simplemente con, ahora para nos ponemos a, a, a dividir, pero es que dividir eh, código eh, implica también reorganizar un poco y pensar un poco la responsabilidad de los equipos. Y la gente pregunta, bueno, preguntas que hay aquí, ¿no? Que podían ser habituales. Eh, Tamaño de los equipos. En nuestro caso, eh, los equipos son bastante pequeños. O sea, estamos hablando a lo mejor a nivel de ingeniería, pues, cuatro cinco ocho No sé si será lo máximo que tiene un equipo a nivel de ingenieros. Y, y equipos muy autoorganizados, es decir, eh, son muy cross funcionales, entonces... Eh, yo me encargo del ciclo de vida por completo de, las, de los servicios que están un poco como a mi cargo y, y yo me encargo de desarrollar la funcionalidad, de implementar los test, de la integración continua y yo me encargo también de desplegarlo, es decir, yo no paso por un equipo aparte sino que ese equipo es el encargado de proveer herramientas para que el desarrollador pueda eh, ser autosuficiente. Porque si no, imagínate, eh, eh, 20 microservicios y decimos 20, ¿vale? Luego diré, lo tenemos 80. Entonces, toma, desplégame este, este, este. Imagínate cada 10 minutos o cada X minutos a alguien de SRE diciéndole despliega. Eso no escala, ¿no? Entonces, la cosa era dar a la gente la posibilidad de, de ser autoorganizado, ¿no? Y de auto... O sea, no ser dependiente de, de otras personas. Dice, bueno, ¿entonces qué haces? ¿Un equipo por servicio? Pues, tampoco, ¿no? Porque... Hay servicios que igual tienen una carga muy importante en el producto y puedes decir, bueno, pues de momento vamos a empezar un equipo con este servicio solo. Eh, pero puede ser que eso sea temporal, eh, puede ser que luego tengas varios servicios a cargo porque están, por la semántica, por el contexto de, la de las funcionalidades, pues están relacionadas y tal. Creo que no sé si hay algún equipo con un solo microservicio que se ocupe de un solo microservicio. En el caso de mi equipo nos ocupamos de varios. Están todos relacionados con un área del producto, ¿vale? Pero, o sea, a ese nivel es atómico, por decirlo así, pero son, son varios microservicios los que, los que llevamos. Los que decía antes de los despliegues, eh, los microservicios la parte buena que tienen es quitarnos de ruido de cosas que no nos interesan para esa funcionalidad. Entonces hacemos despliegues lo más continuo posible varias veces al día si, si se tercia, porque, porque se tarda poco. Y es fácil y los hacemos eh, el propio equipo o alguna persona del equipo que, que a lo mejor tenga permiso porque es un entorno diferente. Eh, el caso es no tener un cuello de botella con otras personas. Eh, pero claro, con todo esto que os he contado, alguno dirá, hostia, pero entonces las, las relaciones entre los equipos eh, es que son, son, son una prioridad. Porque... Estamos hablando de, de tener una organización mucho más fraccionada a nivel de código y de componentes, de componentes que son sistemas en sí mismos que tienen una API, que ofrecen un contrato y una información y que se consumen. Eh, si hay ocho equipos consumiendo un microservicio tuyo, eh, a lo mejor tienes que evolucionar ese microservicio por uno de los equipos, pero tienes que intentar mantenerlo global también. Entonces, ¿todo este tema que implica? Que las relaciones entre los equipos son fundamentales, o sea, no, la caja negra aquí no funciona. Y cuando digo fundamental, digo que es muy, muy, muy fundamental. Y, y la transparencia, la sincronizar, sincronizarse entre lo que la gente, o sea, entre lo que se está haciendo en los diferentes equipos, entre las funcionalidades que se ven afectadas. Eh, hay más de una, más de una eh, reunión en Twenty, eh, que es un poco para, eh, para sincronizar. O sea, nos reunimos, eh, son weeklys que nos reunimos para sincronizar cosas que hacemos varios equipos que tenemos en común o una serie de microservicios. Eh, entonces, hay equipos globales que un poco llevan los microservicios a nivel core, por decirlo así. Y hay otros equipos que se centran en, en, en funcionalidad de, que a ellos les interesa e intentamos mantener un poco todo homogéneo. ¿Vale? Entonces, es muy importante la, la coordinación. Eh, a nivel técnico, pues a nivel técnico lo que os comentaba antes, eh, optamos por una solución HTTP, eh, eh, JSON-RPC, eh, al final es HTTP, bueno, pues todo el mundo lo conoce eh, y sabemos cómo funciona, JSON, pues es simple, es ligero, es bastante usable y amigable también a la hora de leerlo, eh, y el tema de definir interfaces, entonces en su momento, cuando esto empezó, y además yo creo que yo no estaba todavía muy involucrado en en estas cosas es en Twenty eh, no había mucho donde rascar. O sea, a la hora de buscar una solución, algo, una librería, algo que hubiese hecho, hecho otra persona. Y bueno, pues hicimos algo en casa, le llamamos T-Service eh, y, es, y es lo que en lo que se basan los microservicios, ¿no? Eh, T-Service al final es, eh, está hecho en casa, digamos que es, bueno, pues un framework o... Una, una arquitectura, no sé exactamente cómo definirlo, pero eh, se hizo en casa, se basó en JSON-RPC eh, y empezó en el 2012, o sea, imaginaros, o sea, en esa época todavía no había muchas alternativas. En 20 ya se hablaba de, de cómo interoperar entre servicios dentro de 20 y tal, entonces, bueno, pues se empezó a investigar y se empezó a generar esto. ¿Qué tenemos en T-Service? En T-Service lo que tenemos es un IDL, que es una, un lenguaje para definir interfaces, es un subconjunto de Java, y ese lenguaje es el que define eh, el servicio. Es decir, las acciones, eh, el input y el output de, del servicio. Y gracias a ese IDL podemos generar eh, servicios. Podemos generar servicios y digamos que el equipo que gestiona ese IDL cada vez lo va haciendo más completo. Podemos generar esqueletos de servicios en Java, en PHP, en Erlang, en Kotlin no sé si todavía está, pero bueno, eh, igual en, en algún momento está... Y también se generan clientes al vuelo, ¿no? o sea, al final yo tengo un servicio Java que necesita de otro, entonces yo en mi Pong XML, yo le digo que tengo una dependencia con un IDL y lo que genera son los clientes al vuelo para que yo pueda usar las entidades y los métodos de ese, de la interfaz de ese, de ese IDL. Y él, la verdad, es que es bastante útil y funciona bastante bien. Y luego además permite el versionado. Eh, de tal forma que yo puedo ir evolucionando el IDL si, sin afectar a el uso de versiones anteriores, eh, tanto mayor como, main, como, como minor. ¿no? Eh, tenemos nuestro propio eh, sistema de configuración que se llama xConfig, que está basado en, en YAML. Eh, también tiene el tema de por decir así, de recarga en caliente, es decir, yo puedo hacer un cambio de config en un sitio centralizado y ese cambio de config se reparte por los servicios y de alguna forma se van balanceando y, y vas, vas teniendo ese, ese cambio de config disponible en todos los sitios sin que, sin que un cliente o un usuario se dé cuenta de que a lo mejor por debajo se está reiniciando un servicio o se reinicia eh, la config que se está, que se está usando para, para un valor, ese tipo de cosas. Y también tenemos hecho eh, un sistema de, de escritura, de, de sobreescritura para para diferentes config. Tened en cuenta que Twenty ahora mismo ya no es trabaja, o sea, ya no es una red social, trabajamos directamente para la operadora móvil y para Movistar. Y hacemos aplicaciones, tenemos un producto que se despliega en muchos países. Entonces, cada país tiene ciertas config, eh, cada casuística eh, se puede sobreescribir por ciertos valores o incluso en algún momento porque hay un problema quiere sobreescribir algún valor, pues todo ese todo ese tipo de funcionalidad la soporta el, el sistema de configuración. Y a nivel de control de versiones, pues usamos Git. Eh, creo que eso a nadie, a nadie le sorprende. Eh, a nivel de desarrollo, ¿cuál es un poco la mentalidad que hay? ¿no? Eh, al final, ten en cuenta que tenemos un sistema distribuido y muy, muy, muy conectado, ¿vale? Entonces, eh, no es que vayan a no es que vaya, ay, a lo mejor hay bugs, no, a lo mejor no, o sea, va a haber bugs seguro, pero es que además un bug te puede causar un fallo en cadena porque eh, sobre, eh, sobrecargar un microservicio o provocar un problema en un microservicio, depende de cómo lo tengas controlado, eh, puede suponer ir, ir, hacia arriba en la capa, en las capas estas que tengas en tu aplicación y, y caen todos, pero vamos, en, en efecto dominó. Entonces, los bugs van a, van a ocurrir. Eh, ahí puedes, puedes eliminarlos hasta ciertos puntos, pero hay bugs que ya no son tanto del código. Igual son de la propia funcionalidad, de, de, de la cantidad de usuarios que te llegan en un momento, eh, de que hay alguna algún hardware, alguna CPU o algún tipo de problema con la base de datos. Entonces, lo que hay que intentar es hacer código para eso o sea, que, que, o sistemas que sobrevivan a esos problemas, ¿vale? Que es un, tomo, un poco el concepto este de resiliencia, ¿no? De, de resiliencia que, que también se habla mucho. Y al final, eh, por mucho que tengas, eh, vale, tengo un entorno pre, tengo un entorno de certificación, tengo un entorno next, que va a ser lo que es, luego haya en prod. Eh, producción es el único lugar real donde vas a aprender cómo tu software se, se comporta. Y, y al final tu software realmente empieza a... Cuando empieza a estar en producción es cuando realmente empieza eh, el camino realmente de, de eso, no solo en el desarrollo, ¿no? no cuando, cuando lo pones y no has visto cómo se comporta, ¿no? Por eso intentamos sacar código lo más rápido posible y sacar funcionalidad, tenerla controlada y, y poder validar. ¿no? Eh, como os decía antes, una de las cosas claves es el tema de la de poder detectar de forma temprana eh, problemas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aparte de tener cosas como core review hacer testing, tener un ocho de Jenkins que corre todos los tests, pachar, pasar check style, hacer QA, todo este tipo de cosas, al final también tenemos pues una serie de alarmas, de métricas, de gráficos, de, 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 de sirenas, ¿no? De, que, nos hacen, que nos hacen ver que, que, que está habiendo un problema, ¿no? Sobre todo justo cuando haces una release, ¿no? Eh, claro, al final lo que pretende es reducir el impacto a los, a los clientes. No es lo mismo un bug que acaba de salir y que ves que te cuesta más arreglarlo eh, y hacer rollback que dejarlo en producción porque afecta a un cliente de X que un impacto que afecta a todos los clientes que es mega crítico y eso es un hotfix o un rollback o como quieras. no Y es muy importante no solo corregirlo, no solo ser eh. Eh, la proactividad esa de decir, bueno, sí, lo he conseguido solucionar, sino entender por qué ha pasado. Muy importante, nosotros hacemos una serie de incident report, una serie de, de... recogemos en un documento cuando hay un incidente importante, se recoge ahí toda la cronología de lo que, de lo que se ha ido haciendo, por qué pasó, cómo se vio, qué gráficas usaron, etc., etc., y luego qué cosas se van a hacer para, para que no vuelva a pasar, ¿no? Y nos lo tomamos bastante en serio. Es muy importante no tener que depender de alguien a la hora de ver errores, porque no puedes tener a una persona todos los días mirando el mail, mirando monitores. Ah, mira, un pico. Oh, mira, me ha llegado, me ha llegado, eh, estoy mirando estos mails y aquí veo números raros. O sea, al final tienes que tener algún tipo de sistema que te haga ping cuando sea necesario. Eh, y también el tema de, lo que decía antes, producción es el sitio real, pero tampoco tengamos un entorno que no tiene nada que ver con Pro. Si intentamos, ten, intentamos eh, tener entornos que sean parecidos a producción, que, o a lo mejor, por ejemplo, en el tema de monolito, nosotros tenemos cuando se hace una release, primero se lleva, se coge y se deriva parte de, parte de producción, un 20% del tráfico, por ejemplo, se deriva a un entorno donde está lo que se va a sacar. Y si durante media hora, una hora, no hay issues muy chungas, eh, ya se hace se hace el rollout a todo. ¿no? Entonces, ese tipo de, de técnicas pues son interesantes que usamos también el tema del, del disabling, ¿no?, del toggle, ¿no?, eh, que viene siendo hacer un poco lo que llamamos también dark eh, launches que es sacar funcionalidad que se puede deshabilitar fácilmente por config o incluso sacar funcionalidad deshabilitada y luego poder habilitarla por un cambio de config. Eso lo hacemos muy a menudo. Para probar, podemos metrificar, vamos a abrir esto, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a poner, vamos a poner, eh, vamos a sacar ya esta funcionalidad que no lo está usando nadie, pero para que vaya ya viviendo y para que haya gente que luego parta de ella para hacer refactor. O sea, nosotros sacamos código muy rápido, pero hay veces que ese código pues se oculta, ¿no? Con el con el toggle o se controla. Esto es muy risky porque afecta a pagos. Pues se le pone un feature disabling y si hay algún problema se deshabilita y se pone una, una respuesta por defecto y tal. El tema de los timeout y lo fallar rápido cuando tienes sistemas distribuidos es más importante fallar rápido que intentar que dejar una petición colgada, que se sobrecargue una base de datos, mira, si algo no te funciona en un tiempo razonable para ti, falla. Falla rápido, devuelves algo, cortas un circuito como pongo abajo ahora con lo del circuit breaker, ¿vale? Eso también está muy relacionado con el tema de asincronía. O sea, no si, sobre todo si estás acostumbrado a trabajar con tema front, tú no puedes dejar la aplicación congelada. Entonces, es muy importante el tema de poder y asíncrono. Decir, oye, eh, quiero esto. Vale, ya te lo daré. Toma, todavía no te lo puedo dar. Ah, vale, pues venga, te vuelvo a pedir. vale Haciendo poli no haciendo algún tipo de, de técnica. Oye, dame este dato. ¿No, esto, no está disponible. Vale, pues luego lo reintento, ¿no? O incluso si hay un fallo... Eh, si hay un fallo, hay ciertos fallos que aunque vuelvas al segundo después no se arregla. Igual ahí tienes que hacer una estrategia exponencial de eh, cada este el primer fallo, el primer retry a los cinco segundos, al segundo, al minuto, el tercero, tal, vale, porque el sistema se puede auto recuperar, pero no siempre es en, en un segundo, en cinco, vale. Eh, el tema del cortocircuito, lo que os contaba antes de falla rápido es una cosa que usamos el, con la librería de History, del circuit breaker. Eh, ¿Qué hacemos? Pues tenemos puntos de fallo, ¿no? puntos de integración que son llamadas a otros servicios o APIs de terceros. Pues ahí es muy importante para nosotros detectar la salud de, de esos eh, eh, puntos de integración. ¿Y entonces qué hacemos? Pues el, cómo funciona el circuit breaker, yo lo que hago es que tengo eh, un circuito cerrado, en el circuito cerrado, pues pasa la electricidad, ¿no? Pues aquí es lo mismo, tengo un circuito cerrado donde pasan las llamadas de un servicio a otro, tal. Vale, ese circuito va evaluando la respuesta. Si hay un porcentaje que se puede configurar por config de respuestas que fallan, ese circuito se abre y ahí ya no pasa ninguna llamada, ¿vale? De esa forma no sobrecargamos el servicio que está fallando, lo podemos reiniciar, podemos hacer una, una serie de cosas y luego llega un momento en el que deja pasar una llamada. ¿Ha ido bien? Vale, me pongo como en amarillo, ¿no? En plan, vale, parece que voy bien. Me voy a dejar pasar la siguiente. Si la siguiente funciona, vuelvo a cerrar el circuito. Eh, esta técnica, la verdad, es que para nosotros es bastante esencial. Y luego lo de prueba tú las cosas que haces, ¿no? Tu propia mierda, ¿no? Como se suele decir. Es decir, nosotros usamos nuestro producto y somos clientes de nuestro producto. Y, y, y también lo tienes que usar eh, en el tema del día a día, pero también a la hora de probarlo. Y tienes que tener un poco de mentalidad cuba y de, de, de conciencia, ¿no? Para, para probarlo. ¿Cómo hacemos el tema de, la, de los despliegues y las releases? Bueno, lo que os he dicho antes, eh, Continuous Integration con, con Jenkins, vamos mandando código eh, a integrar y, e intentamos sacar las cosas a producción lo máximo posible. Tenemos diferentes países, cada país tiene una serie de políticas de despliegue, pero, por ejemplo, en, en lo que es la operadora móvil 20 en España, el monolito suele salir dos veces al día, y luego los microservicios, pues yo hay veces que desplegado a lo mejor tres veces un microservicio porque he tenido que sacar cosas o, o sea, no digo ni que sea mejor o peor, pero tener la posibilidad de, de hacer algo de forma ágil sí que me parece esencial. Eh, tenemos diferentes entornos, pues un entorno alfa o de desarrollo para los desarrolladores eh, con, con cosas capadas ¿no? o con entornos eh, sandbox o con entornos pre que nos hacen las third parties y luego tenemos Pre y Pro o Next y Pro, depende un poco de, del país, eh, para probar ya cosas que van a salir, para que Cuba pueda probar, para que la, el propio país, eh, la propia gente de, de negocio pueda probar. Automatizar cuanto más mejor, es decir, es muy importante automatizar eh, eh, cosas de despliegue, cosas de base de datos, el, el tema de, de Jenkins, el tema del testing, el tema de que pase el check-in, el check style. O sea, cuanto más automatices, eh, mucho mejor. Eh, ¿para, para que tu tiempo se enfoque solo en el tema del código. Eh, hemos pasado de tener scripts hechos en casa para desplegar cosas en toncas y no sé qué, a hacer cosas a partir de tickets de, ticket de gira. O sea, a partir de las transiciones del ticket de gira, eso va, va disparando eh, despliegues, eh, eh, se, trae, se trae una rama, crea un job de Jenkins, si todo iba bien, transiciona al ticket de gira, eh, y si puso desplegar, pues él por debajo lanza un comando para desplegar, pues, yo que sé, unos pods o Kubernetes o lo que sea. ¿no? Entonces, tenemos todo eso montado que requiere tiempo, pero creo que a la larga, pues, merece la pena. ¿no? Eh, hemos pasado de tener Tomcat eh, pelado y mondado, a tener el tema de Docker y Kubernetes, ¿vale? Hemos puesto ahí, pues, puesto ahí Kubernetes, que es como solemos llamar, porque Kubernetes, sobre todo al principio, tampoco se tenía súper documentación y nos hemos encontrado cosas que, y le hemos enseñado Kubernetes. Eh, todos conocemos ya ese, ese término. Y, y el tema de, de hacerlo por ti mismo, es decir, de darle a la gente la capacidad de hacer sus propios despliegues y sus propias releases, ¿no? No depender de otro de equipo. Eh, ¿Qué es muy importante con el tema de los microservicios? Las métricas, las estadísticas, las alarmas, los logs. Si tú si tú no lo veas, no sabes nada, no te enteras de qué está pasando en tu servicio, no sabes qué está pasando en la, la interoperabilidad. Eh, necesitas medir necesitas medir cosas a nivel de plataforma CPU memoria a, la, a nivel de sistema oye cómo se está comportando la eh, este servicio no no responde este servicio sí este servicio tarda no sé cuántos segundos en responder pero también a nivel de negocio o sea oye hoy no hoy no está habiendo ventas de de, de un paquete de minutos o de megas no como que es lo típico de una operadora oye ayer había ventas hasta ahora y hoy no hay hace una semana tuvimos un pico pero hace tres días que no está pasando nada. Pues si no tienes eso, eso está claramente relacionado con una release, con un cambio de config, vamos, al 99%, ¿vale? Eh, y luego el tema de, de las alarmas. O sea, un tema es primero que sea independiente de tu sistema, porque si se cae tu sistema y se caen las alarmas con él, no, pues básicamente no sirve de nada. El tema de 24-7, de, de tener hecho un proceso de on-call eh, y las prioridades no es lo mismo el tema del minor, bueno, pues lo sacamos en una release normal. El tema que sea más, que impacta más o un tema mega crítico, que hay que hacer un rollback o hay que activar un feature disable de que cerrar. nosotros, cerramos partes de la, de la aplicación, ¿vale? Y que sean notificaciones, que no tenga que estar nadie mirando. ¿Qué usamos nosotros? Eh, para el tema del log usamos Kibana, para el tema de métricas usamos eh, Grafana y luego para el tema de alarmas eh, teníamos cosas hechas en casa, pero también Grafana y Cabot. Eh, donde puedes programar una serie de casuísticas midiendo midiendo eh, eh, métricas, ¿vale? Y ver un poco eh, valores, puedes hacer que salten, que salten alarmas. Eh, como os digo, como lo de la comunicación. O sea, necesitas... Yo ahora mismo no podría hacer un sistema así sin monitorizar, ¿vale? Os quería enseñar eh, cosas reales, pero por tema de VPN y, y por tema de la calidad de la grabación y de la tal hemos decidido no hacerlos, he hecho una captura de pantalla, ya sé que no es lo mismo. Eh, aquí, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un, un tema hecho en casa de script con Kubernetes y tal. Y aquí, por ejemplo, yo puedo, lo que he hecho ha sido lanzar un comando que me dice dentro de un clúster para, por ejemplo, esto es el entorno de, de dev del país de Argentina, me parece. Ahí veis todos los servicios que hay desplegados. ¿vale? ¿Qué versión tienen? Y luego un poco si hemos aplicado o no otra versión, o sea, si está sobre Digamos que tenemos conciencia de qué versión debería tener, porque en algún momento se desplegó eso en producción, ¿vale? Y qué versión le estamos poniendo nosotros porque le estamos haciendo un override, pues porque estamos probando un snapshot, como podéis ver ahí, o porque estamos probando algo concreto, ¿no? Y así tenemos un poco información de, de, de todo el, el sistema. Aquí, por ejemplo, tenéis eh, un microservicio que se llama charging a la hora de monitorizar los logs. Eh, y aquí he filtrado, pues, por tiempo y tal. ¿Qué podemos ver aquí? Hay una cosa muy importante que se llama el Global ID. Arriba veis unos filtros y hay uno en la segunda línea de filtros que está como solo a la, a la izquierda que se llama Global ID. ¿Eso qué es lo que hacemos? Para tener la trazabilidad de, de los servicios, una llamada entra al sistema de servicios y se le pone un Global ID. Y ese Global ID es el mismo, da igual a qué servicio vaya. Entonces así podemos trafear todo lo que ha hecho esa llamada en, y a qué servicio ha ido. Si veis en la parte derecha inferior, pone Service Name, y ahí veis que esa llamada al menos ha pasado por Charging Service y por BSS Gateway Service. ¿vale? Y aquí en el medio en mensaje podemos ver qué mensajes se han intercambiado entre ambos servicios. Eh, aquí quedamos métricas de CPU vale de cómo están los posts la salud de la base de datos el tema de la memoria usada de las requests esto es muy importante a no hacer releases si hay picos o, de, o comportamientos extraños aquí son los que nos van a dar la vida eh, en, en toncas por ejemplo o, o, o lo que está tardando una petición eh, en responder esos son indicadores muy importantes de la salud del sistema y sin eso no sobrevivimos en producción entonces hasta aquí un poco, ¿vale? Por decirlo, o sea, creo que no me he saltado ninguna, ¿vale? Hasta aquí un poco era, bueno, pues toda esta casuística de cómo hicimos en Twenty, qué es lo que tenemos. Sé que es mucha info, por eso, bueno, eh, luego me podéis hacer las preguntas que queráis o a posteriori por correo y tal, pero un poco quería contar todo lo que creo que merece la pena, aunque no sean mucho en profundidad, ¿no? eh, ¿Qué es lo que quiero que tengáis mucho más en foco de todo esto que he dicho? los recursos que os he puesto aquí para, para el tema de los microservicios, sobre todo los beneficios, pero que vienen con un coste, ¿vale? Nadie, que lo típico de esto no es eh, la, la panacea, esto no es la solución universal, no, no lo es. Soluciona unas cosas, pero viene con una serie de problemas. Entonces, es muy importante que cada uno lo evalúe. Nosotros tampoco partíamos de una cosa eh, de cero, partíamos de una migración, esa migración tenía unas casuísticas concretas y para cada cual no será el mismo, pero es importante esta, este dibujo de Álvaro Sánchez que puso una vez en, en Twitter eh, si al final tú tenías un monolito que está mal hecho o está encoplado o el código que tienes por lo que sea no está bien, no te creas que hacerlo a microservicios va a mejorar eso y puedes conseguir peor todavía eh, ¿Qué teníamos antes? Esta imagen eh, es un camino muy largo y nosotros no considero que hayamos llegado al final ni mucho menos de lo que en su momento se creía que íbamos a tener. Bueno, pues tenemos eh, algo pragmático, algo que hemos ido construyendo poco a poco, siendo conscientes de la deuda técnica, siendo conscientes de que no siempre podemos tomar la decisión que nos hubiese gustado, pero que tenemos que mantener un servicio en producción, un servicio vivo y, y las migraciones tienen que ser poco a poco. Entonces, ir pensando que van a surgir problemas y vais a tener que ir aplicando soluciones intermedias para que aquello sea eh, lo mejor posible. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Eh, lo último que he mirado, unos 80 servicios desplegados en diferentes países, depende un poco de, del país. No todos tienen las mismas funcionalidades en la app, con lo cual no todos tienen los mismos servicios, pero un máximo de 80. De esos 80, o sea, de esos 80 son microservicios independientes distribuidos. Luego, aparte, dentro del mundo tenemos unos 50, 60 subservices que están todavía sin extraer a microservicios. O sea, a servicios en su propio repo y tal. O sea, que imaginaros, hay 130, 140 que podía potencialmente. ¿no? Ahora mismo, un caso concreto solo de, de con lo que, la gráfica que os he por ejemplo, es el está dando servicio a más de un millón de clientes en cinco países. Pero es que a nivel de Movistar eh, son más de 3 millones y 4 millones y eso va en aumento. Entonces es una solución que funciona, es una función que es una solución que es escalable, pero que también tiene sus su temas de, de organización. Y casi todos los equipos de la compañía al final están relacionados con los microservicios de alguna forma. O porque son consumidores de microservicios, o porque mantienen microservicios, o porque han migrado parte de su código que tenía en el monolito a microservicios, porque quería usar Kotlin, porque quería usar eh, Java, eh, porque quería usar Node. O sea, teníamos, tenemos Java, Node, Kotlin, PHP, ¿vale? Eh, y esto sería un poco, bueno, pues, eh, lo que tenemos ahora mismo. Y nada, ya para terminar eh, el enlace al, al blog, aquí también contamos muchas cosas también de cultura y de temas organizativos. Eh, lo típico de... Bueno, es típico. En este caso llevamos bastante tiempo también aumentando el equipo desde el año pasado por, por el proyecto en el que estamos metidos. Entonces podéis contactar conmigo. Estamos, tenemos va, varias eh, ofertas. Y antes de terminar, eh, os decía el, el evento que hubo el de, desde las trincheras. Eh, estos tres individuos que tenéis aquí, todos mirando hacia el mismo lado de forma inquietante, eh, David, Guille y Luis forman programanía y bueno, hicieron este evento aquí tenéis el link, no solo se habló de microservicios, se de muchas más cosas es una web que todavía se debería actualizar mucho más porque cada grupo de trabajo de un tema tenía que subir su contenido yo tengo que decir que el mío no lo he subido todavía, pero bueno esta charla es un poco también resumen de muchas cosas que, que hablamos allí y nada, eh, daros las gracias tanto a Code como a quien acabe viendo esta charla por por haber gastado 47 minutos de su vida en, en esto. Y nada, ahora para el, todo el típico el QA, no solo lo que hablemos ahora, si nos pongo abajo el Twitter y también mi dirección de correo que no muerdo y que voy a responder mejor eh, o peor solucionando los problemas, pero respondo seguro. Y bueno, eh, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale Raúl y tal? Porque por mi parte he terminado.
1: Vale, estupendo.
2: Muy bien.
1: Muy bien, sí. Ha ido Listo. muy bien muy buena charla, ¿no? ha gusta mucho.
2: Al final se me ha pasado
1: volando. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿no? Muy bien, muy bien. Visto? A mí me ha, me ha gustado mucho y, bueno, sobre todo mola ver cómo se hacen las cosas desde dentro, ¿no? Desde lo de la, las cosas reales. Está muy bien la teoría, pero está, está mejor ver un poquito la realidad, ¿no? La, ya,
2: también es un poco sesgada, ¿no? Porque eh, es una casuística o si sea, hay gente que quiere hacer desde cero microservicios y no, tampoco lo entiendo, ¿sabes? Porque eh, la gente dice, no, microservicio es lo mejor, ¿pero por qué? Si tú, o sea, si estás empezando, es que microservicio yo creo que viene, es una forma de paliar una serie de problemas a posteriori, pero pero tam no lo veo una cosa de, no, vamos a empezar ya haciendo microservicios ¿pero qué tienes? Pues un microservicio que da nombres y otro microservicio que da direcciones, yo qué sé, o ¿sabes? Que, por eso yo intento presentar esto un poco como que es un proceso a posteriori. ¿no? Uh -huh. que por eso hablo de que el monolito funciona y el monolito no es demoníaco y consiguió que tú en llegase a donde llegó y, y dio soporte a 12 millones de personas. Uh -huh. O sea, lo que hay que ser consciente es que, llegados a ese punto, ya te encuentras con una serie de casuística que, que dices, bueno, espérate, igual esto hay que hacerlo de otra forma.
1: No, me acuerdo ¿verdad? de... La... La frase que dijo Edu Ferro en la primera charla del monolito también es bello. o sea que, claro. claro, es que
2: la, la, gente, la gente te dice, el monolito es... es eh... Vamos, ya te diré yo que a día de hoy muchas veces eh, hablando entre nosotros en Twenty decimos ay, ah, si migramos esto al monolito o sea, o sea, el hecho de decir vamos a migrar el servicio al, al, al monolito ¿no? Entonces eh, es un tema que a mí cuando veo charlas o leo cosas en microservicios yo intento decir no, yo si alguna vez cuento esto no puedo, o sea, es que no es que no es verdad, ¿sabes? O, o creo que no, creo
0: que no es por la experiencia que yo he tenido que no es aconsejable decir eso. Yo he escuchado, yo he escuchado de casos de proyectos que han empezado desde el, desde el principio con, con una arquitectura de microservicios y después de un tiempo han empezado a fusionarlos, <ríe> convergiendo a monolito, como han ha tomado el la, el approach contrario, vamos, al que vosotros estáis tomando, porque realmente... No, y... que no, es, no es acertado empezar con microservicios desde cero, como has dicho.
2: Pero es que además es
0: que la gente tiende a...
2: O sea, a, nos, encanta, nos encanta lo de usar cosas nuevas, ¿no? Porque somos así, yo soy el primero, ¿no? Y, y, y claro, si estás en la cresta de la ola y dices que usas microservicios, pues es, es mejor para contratar, es mejor para tal. Y, y muchas veces es... O sea, cuando... Lo primero son los conceptos. Una arquitectura orientada a servicios es igual de buena, por decirlo así, tanto distribuida como monolítica, ¿vale? Porque al final el concepto es el desacoplamiento, ¿no? Y que luego lo haces distribuido, pues los haces distribuido, ¿vale? Eh, pero lo importante es el concepto ese, ¿no? De, de, de interoperar. Y, y luego está el tema de que tú empiezas a hacer migraciones y hay un microservicio que empieza a tener mucha más responsabilidad de que tú creías. Entonces, ese microservicio, que es un monolito, de hecho, nosotros le hemos llamado tenía la coña de que era minilito, ¿no? Es como un, micro, un mini monolito, ¿no? Entonces, eh, hemos partido servicios a otros servicios. O sea, ¿qué ha pasado? Es una es una cosa continua, ¿no? Es que eh, ya está, ya tenemos todos el microservicio, ya no tenemos los problemas que no teníamos antes. Algunos ¿no? pero otros son nuevos.
1: ¿sabes? Sí. Yo tenía, quería preguntarte una cosa que, como has comentado, que, bueno, el, al principio teníais un monolito que funcionaba, o sea, funcionaba, daba servicio, daba dinero... ¿Hubo mucha resistencia al cambio? ¿O lo visteis claro? que
2: Pues ahí es un poco donde, donde yo tengo eh, mi información es difusa, ¿no? Porque yo entré justo en un punto en el que la decisión estaba tomada. Eh, si sí es verdad que a día de hoy el monolito sigue existiendo y, y hay, hay muchas veces que cuando quieres hacer un cambio en el monolito te planteas si merece la pena hacer ese refactor ahí o ya sacarlo vale entonces eh, creo que la resistencia puedo intuir un poco que fue la misma que hay ahora cuando quiere sacar una cosa nueva eh, habría gente que no le vería necesidad gente que sí pero en general yo creo que, que siendo con un poco de sentido común eh, no creo que hubiese mucho problema si sí, es lo que te digo ya había como documentos yo he leído dentro de tu documentos internos que ya hablaban de de servicios en el 2012. Entonces, ahí ya se hablaba de eso, que igual luego resulta que convergió todo en el tema de hay microservicios, base de datos distribuida y tal. O sea, que estaba un poco la gente convencida de que tener una base de datos tan grande, o sea, una base de códigos tan grande, que tardaba dos horas en compilar en ejecutar sus test,
1: era un dolor. no era
2: bueno. Claro, otra cosa es que alguien diría, pues yo lo quiero distribuido, o yo no quiero JSON, o yo quiero un XML. Bueno, supongo que ahí habría eh, n decisiones, ¿no? Que, que, tomar. Y ahí no estaba yo muy involucrado, pero bueno, eh, creo que pasa a día de hoy cuando quieres cambiar una cosa del monolito y lo quieres extraer. Pues se hacen debates, se hacen unos documentos técnicos que llamamos nosotros unas tech spec o unos, unos, unos PID, ¿no? Para evaluar un poco qué refactos hay que hacer y, y cómo afectan al sistema. Y ahí un poco es cuando sobre papel y sobre datos puedes un poco discutir, ¿no?
1: Y luego, a nivel de gestión de equipos y cultural, tendría que ser un cambio muy bestia, ¿no? Pasar de, de eso, lo que has comentado, un, todo un poco separado, para dos despliegues un departamento, un equipo encargado de ello, a, a equipos autosuficientes.
2: Yo, yo creo que sobre todo ahí, o sea, yo entré justo, como os comentaba, esto se empezó en noviembre del 2013 y yo entré en agosto, ¿no? Entonces, yo vi mi poco la forma antigua de hacer las cosas y me, me metí de fondo... Uh -huh. en, en hacer esto, o sea, en esta migración desde cero, ¿no?, y, y tal. Entonces, mi experiencia es más limitada en lo que había antes, pero es verdad que eh, hubo una serie de decisiones que se tomaron a partir de esa arquitectura, como, por ejemplo, los despliegues, lo de ser autosuficiente. Eso. Ya éramos hasta cierto punto autosuficientes, pero había un equipo de SRE que a día de hoy sigue gestionando la, los despliegues del monolito, pero los despliegues de los servicios ya no se querían así. Entonces, ya era un cambio de chip, número uno, ¿no? el tema del testing. Eh, teníamos un equipo de QA pero había mucho había una cultura de testing que había que instaurar mucho más y el tema de hacer los, el mono, eh, los servicios y permitir el test desacoplado mucho más en el equipo, mucho más centrado en lo que haces, hacía que la gente no tuviera tanta pereza o no hubiese una cultura mucho más fuerte que antes a lo mejor había como barreras naturales por decir, no, es que tarda una hora en darme el feedback y tal. O sea, Sí que fue un cambio, creo que a mejor, ¿vale? Pero es verdad que se vieron muchas carencias de comunicación, ¿vale? Que se han tenido que ir resolviendo con, pues con cambios organizativos. De hecho, te diré que cada seis meses igual hay equipos nuevos. O no el 100% de equipos, ¿no? Pero hay gente que se mueve de equipos porque ahí tiene un conocimiento y hay que aplicar ese conocimiento en ese equipo porque por lo que sea, ¿no? O sea, que eh,
0: es un cambio, o sea, hace que la empresa sea mucho más dinámica. Uh -huh. Has mencionado el testing. ¿Tenéis alguna estrategia para test-end-to-end? Porque cada vez que yo he trabajado con arquitectos de microservicios es lo que más me hace temblar. Pues, a nivel de
2: eh, levantar varios servicios y hacer testing, no, no tenemos. Es decir, eh, un servicio está testeado de forma unitaria y luego de forma, a nivel de integración, por decir así, levantando su motor su motor de inyección de dependencias, ¿no? Y para ver que todo está bien enganchado y tal. Pero a nivel de, yo levanto dos servicios y veo cómo se habla, eh, desde hace año y medio o así, hay un equipo de Cuba que sí que se está dedicando a montar entornos de esa forma. Pero hasta ese hasta ese momento hemos estado tres años sin eso. Eh, no lo he echado en falta la mayoría del tiempo, mira que pues, vosotros sabéis que yo el tema del testing no intento llevar a rescatarla, pero no lo hemos echado en falta por el tema de, eh, ¿cómo se dice? De, de cómo éramos de, de intensivos en en core review, en tener comunicación, en intentar no meter back de decir, claro, si yo al final tengo un microservicio que usa otro y moqueo esa barrera, si ese microservicio cambia y yo me pongo y me pongo en producción sin sin haber cambiado mi mock, eh, no me entero hasta que llega a producción. A ver, entonces, ahí hay, hay diferentes estrategias como el tema de, creo que es PACT, PACT, me parece que es, no, no recuerdo cómo se llama. Sí, es
0: PACT. Yo tenía, de hecho, una pregunta al respecto, es contract testing, ¿no? Es una herramienta de contract testing. Sí, sí, y, y
2: se ha valorado alguna vez. Nos ha mordido alguna vez el tema este de no tener, ¿vale? Nos ha mordido pocas veces, pero el día que te muerde, te muerde bien. Claro, te muerde en producción. Entonces, digamos que hace año y medio que hay un equipo de CUA que se dedica a tener, pues, los smoke, o sea, una serie de, de smoke test de a nivel de, de integración, pero levantando servicios, moqueando partes de proveedores externos, pero sí que levantando servicios, pero no son rápidos, no es a nivel contrato, es a nivel eh, de smoke, mucho más de un, eh, interface o, o funcionalidad a nivel de hago un curve a este nivel y veo cuál es el JSON que vuelve, ¿vale?
1: a, a, a algo así. Sí. Vale, otra cosita, ¿los equipos tienen un tamaño más o menos homogéneo? ¿Y cuál es el tamaño? Para hacerme una idea de. de... Pues,
2: homogéneos no son. Es decir, eh, mi equipo, por ejemplo, en mi equipo hay gente que. O sea, lo que sí intentamos es transversales, ¿no? O sea, si yo tengo. Si mi equipo se encarga de una cosa, se encarga desde el frontend hasta el backend. Es decir, eh, todo pasa por mi equipo, con lo cual la comunicación entre las capas que forman esa funcionalidad está toda en el equipo. Uh -huh. Entonces, es muy fácil hablar, es muy fácil saber, nos ponemos en reviews unos a otros, ¿no? Eh, y somos, eh, a ver, te voy a decir, y, igual me equivoco, creo que somos ocho ahora mismo, pero ocho te digo, estaremos a lo mejor cuatro de backend, uh -huh. eh, un par de perfiles un poco más mixtos que le puedes mandar tanto frontend como backend y alguna que otra persona más especializada en, en frontend, ¿no? y, y luego, a nivel de otros equipos, nosotros no tenemos desarrollo móvil, solo es desarrollo a nivel WebView, web tal, pero hay otros equipos que tienen gente de Android, de IOS y gente de Backing, pero todo junto, en el mismo equipo. Entonces, yo creo que esos equipos cinco o 6 a nivel de ingeniería, luego si le sumas sub UX y diseño y el PM, pues a lo mejor hay equipo de 10 personas, pero todo junto, todo acoplado. Los designers con los UX, con, con producto, dentro del equipo de... De una parte del producto, todo junto.
1: Muy bien. Guay. Bueno,
0: tengo una pregunta, es una curiosidad si por si tú la has investigado, porque cuando has puesto la primera gráfica de Google Trends, ¿hay un pico brutal ahí en 2016? Que no, sé, sí, no, no, no lo he buscado porque de,
2: de hecho. Luego es, hay una
0: hay una bajada también muy fuerte. Eh me resulta muy curioso ver ese pico ahí, porque ves la tendencia y de repente sube un montón, digo, ¿qué pasó ahí? Wow,
1: se a lo mejor, si han hablado de mi cosa. Claro,
0: ahí. eso. Sí,
2: a lo mejor, pues, Ankel Bob y Martin Fowler hablaron a la vez. O... La, la verdad es que no lo sé, pero 2016, digamos que, bueno, es hace dos años, y hay un momento que sí que parece que es bastante, o sea, bastante importante, que es cuando Netflix saca todo su stack de, de microservicios, ¿no? Que igual coincide con, bueno, 2016 igual es muy tarde para eso, pero hay una época en la que las compañías, que como el caso nuestro, eh, ya llevaban tiempo trabajando en estas cosas, a lo mejor de forma aislada, empiezan a publicar cosas, ¿no? Entonces, Spotify, eh, Netflix, bueno yo creo que Netflix es esencial para cualquier persona que quiera hacer microservicios, eh, a, y sobre todo a nivel de Java, ¿no?, de la, de la virtual machine y tal. Eh, y luego, por ejemplo, eh, todo lo que viene siendo los conceptos de resiliencia, de Fowler sacó la guía. Igual, la guía de Fowler también pudo salir por 2016 o por ahí. O sea, él pasó de tener un artículo a tener una guía mucho más. Entonces, yo creo que aunque el hype, aunque el tema pasó en 2014, yo creo que es más o menos entre 2014 y en el momento en el que estamos ahora, donde se llega al, al, al pico al pico ese igual coincide un poco pues eso pues con, con cosas de Netflix o, o este tipo de, de empresas
0: que tienen mucho eh, mucho poder de comunicación lo que has mencionado de Netflix en la, durante la presentación es de Histrix sí. alguna cosa más como Eureka o, o toda esta suite que tiene
2: no no eh, hay una cosa que se cuando se empezó a pensar en este tema de microservicios por ejemplo, teníamos PHP y se, se quería empezar a hacer las cosas en Java eh, por comunidad, por, por, tema, por tema operativo, por, por, por diferentes razones. Y, por ejemplo, recuerdo que había una conversación en la que yo no estaba. Luego me, me, me contaron que, que, claro, vamos a hacer inyección de dependencia. Ah, sí, sí, claro. Eh, bueno, podemos usar Spring y, y hubo gente que decía... ¿por qué vamos a usar sprints es que, o sea, nosotros somos mucho de hacer las cosas un poco en casa o, si no, usar lo menos, lo menos posible, ¿no? Y, y dice la, no, no, Sprint, porque tienen un motor de dependencia. Pero es que todo, o sea, no quiero todo eso para el motor de dependencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, se, se optó por usar Google Use. Google ¿no? eh, o usar un URM como Hibernate, pero, por ejemplo, el T-Service lo hicimos a mano y no hemos migrado a una solución que ya exista, ¿no? Eh, o sea, hay un poco esa filosofía de, de usar lo justo. Y si tienes que meter una cosa que se mantenga de terceros y open source, tienes que valorar eh, bastante. Entonces, ha habido veces, hubo un, un una época en la que cuando sacó Netflix o su stack, cuando llevábamos nosotros año y medio en microservicios así, se creó un equipo, un squad, para durante un cuartero o X tiempo estudiar las diferentes soluciones de otras compañías para ver qué podíamos utilizar y no y qué podíamos aprovechar y no. Y una de esas cosas que salió ahí, por ejemplo, fue History, que se dijo que sí. Probablemente saliera alguna más, no, no recuerdo ahora, pero que yo use a diario o que tenga mucho más conocimiento eh, History, por ejemplo. Pero ya te digo, somos muy críticos a la hora
0: de meter una cosa o, o, o no. Sí. Bueno, eh, preguntas en, en el chat de YouTube, no veo... No veo ninguna, pero bueno, te hemos hecho bastantes por aquí, o sea que... O ha quedado muy claro, o no lo ha visto nadie o... No, o sé sea, espectadores en directo tenemos, pero bueno, como ya hablamos, luego después suele haber bastante, bastantes visitas y bueno, cualquier pregunta que, como has dicho, se puede dirigir a Twitter, a, sí. a nosotros, a ti directamente y... Sí, sí sin sí. problema, claro. Muy bien. Vale, luego ya yo creo que vamos a ir, ir cerrando... Eh, como viene siendo habitual, de, queremos hacer la típica pregunta de a quién te gustaría liar para hablar aquí en el futuro y nosotros intentaremos, intentaremos que se lleve a cabo. Me lo, sí. me lo he
2: preparado, me lo, me lo he preparado. Eh, quería, o sea, tenía dos, dos nombres en mente. Eh, hay una persona que todavía, o sea, es, eh, conozco y, y de hecho le voy a ver en Paplona de la software que la me en un par de días. Eh, pero no he visto ninguna charla suya. No sé si sabéis quién es eh, de, de, de creo que es de,
0: de TransferWise. ¿no? Es TransferWise aquí en Londres, sí. Yo sí,
2: y claro, además tú lo tienes que tener a mano. Y sí. creo que no le he visto en ninguna charla, juraría dar una charla como. O no he visto una charla suya. Sé que me va a matar cuando escuche esto y como, ya se lo, se lo diré mañana en Pamplona para que no me mate. Entonces me, me apetece porque creo que es una persona que tiene muchas cosas interesantes que contar y, y lo poco que, que he podido leer o de cosas que ha compartido suyas eh, siempre me ha parecido de referencia. Y, y luego, eh, obviamente, quería eh, nominar, por decirlo así, a una compañera mía, Afina, eh, que está haciendo un trabajo fenomenal en tu en, en temas culturales, organizativo, eh, ella ha pasado por todos los niveles de 20, es decir, entró programando desde con, una, con la experiencia que tenía y ha ido ganando mucho en experiencia, en, 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 en calidad de, de, de su trabajo, en la capacidad que tiene en, en meterse en todos los fregados. Ahora es lead en un equipo y se mete en temas organizativos, de procesos. Entonces, ya no tanto a nivel técnico, que, que te podría hablar de cosas de Android sin problema sobre todo, pero sino también a nivel cultural, cultural, organizativo, procesos. Eh, creo que también tiene muchas cosas que contar. Es la segunda persona que me va a matar, pero, bueno, muerto una vez, pues el siguiente ya el primero
1: que llegue. Si no te mata uno, te mata el otro. Claro, eso es, eso es. Muy bien, guay, pues lo apuntamos y lo movemos. Vale, bueno,
0: pues pues nada, antes de cerrar, eh, creo que Raúl ya tenemos preparada la siguiente sesión. Sí
1: la, la menos la, el ponente. sí, la penúltima, tenemos día, el 28 de junio, es la penúltima sesión y es David Gómez. Nos ha propuesto varias varias opciones y estamos ahí un poco debatiendo cuál nos gusta más y tal, así que nada, próximamente en la web, en la newsletter y en Twitter os informamos de los detalles, pero eso, David Gómez, el 28 de junio la última de la temporada. No,
0: no, no acabamos code después de la última sesión. ¿sí? No, no, parece que tenemos.
1: No, no, tengo ganas. Tenemos ganas de un poquito más. Así habrá sí, sí. en total nueve esta temporada. Y uh -huh. luego ya en septiembre.
0: Sí.
1: Eso es. Bueno,
0: pues nada. Eh, muchas gracias, Kini, por, por estar ahí con ah. nosotros hoy. La verdad es que ha estado muy interesante tanto la presentación como luego la, las preguntas, la conversación posterior. Me alegro. Pues,
1: muchas
0: y, gracias y nada nos, nos despedimos hasta, hasta la próxima. Así sí. Eso. Saludos
1: por Twitter y la newsletter. Hasta luego.
0: Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao.